0: En la parte de hombre camión y pequeña y mediana empresa de transporte este, no cuentan con toda esa infraestructura entonces las desviaciones de las inicialidades son, son muy, muy fuertes entonces eso, eso hace que constantemente se salgan de la rentabilidad
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema relacionado con el mundo del transporte, la logística y un tema que yo llevo muchos años conociendo pero todavía me sorprende, que es el tema de los seguros? Los seguros en las empresas de transporte, obviamente que tienen muchas dimensiones, que tiene el tema del seguro del camión, el seguro de la mercancía y muchas otras cosas que luego van a empezar a aparecer por ahí. Y hoy voy a platicar con una persona que tiene más de 30 años de experiencia en este tema, que es Antonio Martínez Steinow, Él es de Cerca Seguros. Eh, y bueno, Antonio está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Antonio?
0: Muy bien, Clemente, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas órdenes.
1: tardes, muy buenas tardes. Oye, yo voy a empezar así platicando este, así sobre algo que yo siempre he considerado, Antonio. Eh, antes del 2000, yo, yo como te comentaba antes en el previo, me he dedicado al transporte de carga ya más de 25 años y, y recuerdo mi primera aproximación con el tema de los seguros. En la década de los 80 y en la década de los 90 el mundo del seguro en el autotransporte de carga, pues era totalmente otro. Eh, vino, yo mi primer acercamiento fue con el famoso, con la famosa póliza de daños a terceros, porque el transportista de los 70s y de los 80s, uno, no aseguraba camiones. Dos, eh, cuando había un accidente, lo arreglaba pues a través del federal, junto con el federal, eh, se arreglaba directamente o si no en los tribunales. Y, y empezó a haber esta tendencia de los seguros eventualmente. Eh, tú tienes 30 años trabajando en esto. Cuéntame, ¿tú qué, qué opinión tienes acerca de, de, de cómo ha venido dándose el tema de los seguros con los transportistas?
0: Sí, mira, definitivamente el seguro ha sido un, un servicio, es, es un, un producto intangible que ha venido evolucionando al, al cabo del tiempo. Definitivamente en la época de los 2000 que tú refieres, pues quizás había una mayor amplitud, una mayor amplitud en la participación de diferentes compañías aseguradoras que participaban en el ramo de, de autos y por, ser, por servicio o por, como por complemento incursionaban en el, en el sector de, 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 del autotransporte, tanto de carga como de, como de pasaje. Pero, siendo honestos, este segmento de, de, de seguros de transporte de carga y de pasaje debe ser operado y, y, este, y entendido adecuadamente por gente experta, porque verdaderamente eh, es, es un segmento que eh, te desvía eh, muy fácilmente la, la siniestralidad si no tienes el control adecuado de, todas las, de todos los factores, de todas las aristas que dependen de este, de este segmento, llámese... Básicamente servicio en, en el campo, servicio de ajustadores, servicio de, de asistencia jurídica y lo que es prácticamente lo que nos hace fuertes en, en este caso sería el, el, la parte del control de precios en, en cuestión de, 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 de reparaciones de unidades sinistradas. Entonces, eh, a lo largo del tiempo, desde el 2000 hacia, hacia la fecha, pues ha habido muchos concursantes, muchos participantes, pero muchos se han quedado en el, en el camino por no tener esa visión, ese feeling, ese, ese tacto, este, ese toque fino para, para la operación de, de no tener el adecuado control de todos los, eh, los, eh, las, los, eh, los factores. Es por ello que pues eh, digamos que empresas muy grandes que han estado anteriormente en los primeros lugares, como era GNP, como era AXA, han ido cediendo el terreno para hoy día, este, lo, lo tomen otras compañías, de, de ya no tan de reciente creación, pero sí ya ya este, con sus 27, 28 años en, en el mercado, que es Compañía Compañías Seguros, que ha venido a ser la compañía que ha predominado y ha controlado el segmento del, del, del seguro de transporte, tanto de carga como de, como de pasaje manteniéndose pues ya en los últimos años en, en, en los primeros... en los primeros, en, No en los primeros sitios, disculpame, en el primer sitio desde hace Exacto. más de 14, 14 años.
1: Fíjate, qué interesante que dices eso, y era mi, mi siguiente pregunta. Eh, todos los que nos dedicamos al autotransporte de carga, eh, hemos visto este fenómeno. A ver, si tú, yo lo veo así y obviamente tú del otro lado, a ver cómo lo ves. Hemos visto que muchas compañías de seguros entran porque saben perfectamente que es un mercado jugoso a la hora de generar pólizas. O sea, una póliza de un tractocamión nuevo con una póliza completa, pues puede ir hasta los 200 mil pesos. Yo he visto de eso, yo he visto de eso. Y pues si lo multiplicas por la flota, pues dices, híjole, si enteras mucho. Eh, eh, obviamente ahorita, después de esta pregunta, vamos a platicar de esos 200 mil pesos. A veces quedan chiflando en la loma, como decimos acá vulgarmente. Pero, pero hemos visto que muchas compañías entraron, yo recuerdo de las primeras compañías, vamos a hablar de, de, de seguros, eh, de, de los primeros seguros que yo recuerdo bien, que son los de, los de daños a terceros, porque eso sí se obligaban, es decir, los daños a terceros sí eran como obligatorios por parte de todas las empresas de transporte, luego ya se hizo ley antes era sí. por, por conveniencia, ahora luego se hizo por ley, y yo veía que, que estaban pues Atlas, yo, nosotros trabajamos mucho tiempo con GNP y con Atlas y con otras aseguradoras, y de repente cualita se fue metiendo, se fue metiendo, y, y es como que la que más le ha apostado al tema del autotransporte, han hecho un modelo de negocio muy enfocado al transportista, pero yo, esa es la percepción que yo tengo, que de repente hay bien poquita oferta, de repente se mete uno, se mete Sura, luego se sale, y, y, y luego para el transportista es bien difícil porque si te acomodas con una marca Diferente a esa que estamos platicando que es cualitas Yo no tengo problemas de hablar de marcas en mi, en mi podcast y, y de repente te dicen ¿Sabes qué? Es que ya no te vamos a renovar la póliza Oye, pero mi siniestralidad es muy baja Sí, pero es que la tuya no importa Es la de todos los demás, no le fue bien en el negocio Del autotransporte de carga a la compañía Y ya no vamos a asegurar camiones A ver, es todo esto que te acabo de platicar Desde tu punto de vista como una persona Como un agente vendedor de, este, de estos servicios ¿Qué es lo que has venido viendo durante todo, Tantos y tantos años?
0: Mira, yo, yo como te comentaba hace, hace un momento, yo lo que puedo observar es que en este caso eh, Qualitas ha ganado toda esta participación del mercado y hoy, eh, hoy pueda tener en el rango del 40 45% del mercado debido a que ha, ha hecho mucho, es una, para empezar es una empresa especializada, es una, especie, una empresa que no maneja otro ramo que no sea el ramo de, 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 de autos. Eso lo hace altamente especializada y no lo hace y le, y le permite no distraerse en otras en otros ramos que no sea el de su competencia, que es el de, el de autos. Entonces, eso le permite eh, eh, a esta empresa que no tiene otros distractores de, 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 otras, uh, de otros ramos, el enfocarse en, el, en lo que le importa al, al, al asegurado, que es el servicio es el, el soporte técnico, es el servicio y es el cubrir eh, todo el territorio nacional con una adecuada infraestructura que muchas de las otras compañías adolecen de esta, de esta cobertura nacional y muchas de ellas inclusive hasta subrogaban o subcontrataban el servicio de ajustes o muchas veces no tenían este, eh, la, la, la totalidad de ajustadores propios sino que subcontrataban tanto ajustadores como como este como abogados para, para atender todo esto que, que se requiere en la, en la en la cobertura de asistencia legal que, que la derivamos de la, de la responsabilidad civil como tú sabes entonces eso es eso es lo que ha potencializado mucho a esta a esta casa y si tú, y si tú, te, te, si tú lo puedes observar pues obviamente no, percibes notas que yo hablo mucho de cualitas nosotros pues hacer lo que más vendes no eh, eh, Sí, no, déjate que más venda. Es es la empresa exclusiva la que yo represento porque yo tuve este, también a lo largo de todo el camino la, las experiencias de que cuando tenías las desviaciones de la siniestralidad, ya sea en tu propia cartera o en la cartera de una cuenta en particular, la aseguradora tranquilamente te mandaba una cartita donde te decía las he recibido.
1: ¿eh? <risa> sí, dime, dime.
0: Estimado agente, este, tienes 15 días para contratar tu cartera en otra compañía porque ya se, te saliste del rango de tolerancia, de, de siniestros. Entonces, pues hazle como quieras, pero te, te quedan 15 días de cobertura. Entonces, eso, eso te obligaba a estar brincando de compañía en compañía en compañía porque la, lamentablemente en la industria del autotransporte este, las desviaciones de, de la siniestralidad eh, y sobre todo en un segmento muy, muy, este, muy importante que es el, el hombre camión, el pequeño y mediano transportista, no es, no es aquel transportista consolidado que tiene toda la infraestructura adecuada como para poder tener un mayor control sobre las desviaciones en robos, este, las desviaciones en, en control de operadores, en, este, una cabina de monitoristas adecuada. ¿no? En la parte de hombre, camión y, y pequeña, mediana empresa de transporte, este, no cuentan con toda esa infraestructura. Entonces, las desviaciones de las inestabilidades son, son muy, muy fuertes. Entonces, eso, eso hace que constantemente se salgan de la rentabilidad que está buscando una ...compañía aseguradora y es que este, el segmento del seguro del transporte de carga en lo general, una vez que te sales de, de, de esa rentabilidad, te da las gracias y te dice hasta luego. Mientras que esta compañía, como es una compañía especializada altamente dedicada, a, eh, específicamente dedicada al, al transporte de, de carga, pasaje y autos particulares llegas a, a esquemas de negociación ok, este año nos está yendo mal vamos a hacer los ajustes necesarios pero siempre conservas las puertas abiertas ¿no? siempre es posible llegar a una negociación, a un acuerdo para que puedas tú seguir contando con toda la infraestructura con la que cuenta la aseguradora, porque realmente es, es un mundo maravilloso que, que habrá que analizarlo a, a detalle, todo el soporte que una compañía como esta te, te, te ofrece a ti como, como usuario, como transportista.
1: Oye, ya he recibido esas cartas, he recibido esas cartas y, y no muchas veces afortunadamente, y le voy bueno. a explicar a, a las personas, la mayoría sabemos perfectamente de qué estamos hablando, pero les voy a platicar más o menos cómo es mi percepción de cómo funcionan las compañías de seguros de, 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 de transporte, transporte carga. Eh, obviamente cualquier compañía te compra el riesgo, ¿no? Es decir, si no, te, si no te pasa nada qué bueno yo gano, pero si te pasa algo yo respondo por ti. Ese es que el principio básico. Cuando Chico. cuando hablamos de sinistralidad, para los que no están muy familiarizados con el término, hablamos de la cantidad de lana, de dinero, que paga la compañía de seguros por comprarte tu riesgo. Es decir, lo que pagué porque tumbaste unos, unos postes de luz, porque chocaste contra fulano, contra esto todo el rollo. Entonces dice, vamos a poner números, ¿no? Para que, para que la gente lo entienda. Supongamos que yo compro una póliza de daños a terceros en, pues, durante un año y me cuesta medio millón de pesos y sí. me dicen tanto porque es porque esas sí son cuotas fijas en base al tipo de vehículo es decir si es un tractocamión quinta rueda vale tanto comprarte el riesgo de responsabilidad civil y de asistencia legal y daños a terceros y Correcto. luego y luego en el caso de los tortons o los rabones pues es tanto eso sí es fijo no importa si el camión es nuevo viejo etcétera etcétera no sé si ya haya cambiado pero bueno en fin luego sí, tal, sí lo se ha cambiado
0: ciertamente sí, sí se sobre sobre este se se, se, se recarga la tarifa sobre unidades fundamentalmente hablando de responsabilidad civil, que es lo que tú estás mencionando, sí se recarga un tanto la tarifa en función de eh, la antigüedad de las, de las Sí, porque tiene más porque riesgo, ¿no? Pues eso, uh -huh. eso es un tanto eh, de agravación de riesgo porque están muy, son muy vulnerables a fallas mecánicas. Entonces, claro. eso nos expone más a riesgos con unidades viejas.
1: Eso es lo que se ha aprendido. Ahora, si en esos 500 mil pesos que yo estoy... Pagándole, a por ejemplo, a Cualitas, <coughs> Qualitas durante los primeros ocho o nueve meses, ya pago de los trancazos, apotazos, cables, todo el rollo, 800 900 o un millón cien. No estoy hablando que lo haga Cualitas. Yo he recibido cartas, pero de otras compañías, ojo. <coughs> Agarran y te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias. En el contrato hay una rescisión en caso de que pues definitivamente yo ya no tenga interés en seguir. Y te voy a dar la cobertura durante 30 días más. Lo que te sobra de tu póliza que ya me pagaste o que me ibas a pagar, no me lo tienes que pagar o te lo reembolso. Se llaman endosos esos y, y, y definitivamente pueden salir de la jugada. Y bueno, es una manera en la cual se protegen ellos, lo cual es relativamente... Pero el problema es que esa siniestralidad es como tu currículum, como si en el buro de crédito tuvieras una, un historial de crédito. Y cuando vas y le tocas la a, la, a la compañía que sigue la puerta, te dice, oye pero ¿cuál es tu siniestralidad? Y si ve que tu siniestralidad es altísima, que por eso ya no te quisieron renovar, pues a lo mejor no le interesa seguir con eso. Entonces, eso lo hago como para que la gente entienda por qué a, la, a veces llega una carta en donde te dicen sabes que yo ya no quiero seguir jugando contigo. Pero en el caso del que me comentabas de que estás exclusivo con cualitas, cualitas y es correcto, lo que trata de hacer es mantener relaciones a largo plazo eh, ayu ayudándote pues con tu siniestralidad y hay también herramientas tecnológicas y pues tips, capacitaciones que te ayudan en eso, a ver cuéntanos acerca de eso Antonio.
0: Sí es correcto mira, en, eh, en adición a lo que es propiamente la póliza de seguros precisamente una de las especialidades que tiene cualitas es contar con tecnología de vanguardia así como capacitaciones específicas para distintos distintos segmentos de, de, de transportistas, en donde te habilita te habilitan con capacitaciones y certificaciones de manejo a la defensiva, donde te habilitan y te te, te capacitan para decirte qué hacer qué hacer en caso de siniestro, donde te dicen qué es lo que debes y no debes de hacer para, para contribuir a no agravar la desviación en tu en, tu, en tu flota, en tu flotilla, eh, con respecto de, 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 de la, del riesgo de robo, que, que no debes de hacer durante este, la, la, este el recorrido de tu ruta, paradas innecesarias, este, subir gente desconocida, en fin, una serie, una serie de, 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 de circunstancias que tú sabes que, que se presentan este, y que eso en, en un momento puede incrementar la, la, la exposición a, a, este, a este tipo de, de riesgo. Entonces, en adición a esto, a las capacitaciones, al, al cuadro de, de capacitaciones con el que cuenta la aseguradora, te ofrece tecnologías de vanguardia como son, este, ¿cómo se llama?, eh, los localizadores satelitales, que es una inversión muy importante por parte de la... ...de la aseguradora en este caso ya no es la única... ...ya otras han seguido su, su, su ritmo como GNPA, como ...que tienen este eh, la, la contratación de dispositivos de localización satelital... ...pero lo importante para la aseguradora... ...no es que tengas el dispositivo de localización satelital... ...sino que en adición a, la, a que tú puedas eh, ubicar a tus unidades... Este, en, ...en tiempo real... ...es que ese dispositivo te ofrezca un protocolo de recuperación de la unidad... ...en caso de robo de la misma... Porque el interés que tiene puntualmente la aseguradora es que en caso de presentarse el evento pueda haber mayor posibilidad de recuperar una unidad robada siempre y cuando precisamente pues se reporte se reporte con toda oportunidad este lo más pronto posible posterior al a a ocurrido el, el, el evento porque pues tú sabes que mientras más tiempo pase de, de, que, de que el robo se perpetró, pues más fácilmente pues ya perdiste la, la oportunidad de, de localizarlo, porque eh, los, los bandidos ya se saben todas las, las técnicas y te terminan cortando la, la, este, la señal del de, 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 este, de localizador. Uh -huh. Adicional a esto, pues se, se, se cuenta con, este, eh, con otro tipo de tecnologías que la compañía también puede, puede este, contribuir con los asegurados de, de darte en comodato los equipos como son los de móvil ahí, que es este, la, la parte preventiva de, de los sensores, de la conducta de operación de los, de los operadores. si Un operador va hablando por teléfono, va distraído, va pestañando te, te, te emite alertas de proximidad, todo to, to tipo de situaciones. Entonces, son inversiones que se han venido haciendo y que han venido a contribuir con la reducción de la siniestralidad en este, en este segmento. Y, y bajo el esquema, sobre todo lo más importante es el esquema de comodato, si, si, lo, si lo ubicas en donde tú no, tú no compras el equipo, tú no tienes que invertir en el equipo, sino la compañía invierte en los equipos y, y solamente se paga un pequeño costo de, 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 de cobertura que no tiene nada que ver con lo que en realidad costaría comprar el equipo más la renta del uso de los equipos.
1: Claro, no, o sea, es más o menos el esquema que hacen con los teléfonos celulares. Yo recuerdo cuando, cuando empezó el tema de, de que Qualitas empezó a encontrar ahí una asociación, una sociedad con empresas de, de localización que, que, que trabajaba directamente con esta empresa en Contract. ¿Siguen trabajando con Encontract?
0: Es correcto, durante muchos años han trabajado con Encontract, hoy día lo siguen haciendo, pero... Eh, se dieron cuenta que eventualmente al no haber competencia se relajaban las, las, las este, se relajaba la calidad en el servicio entonces desde hace dos o tres años no no recuerdo con, con exactitud pero dos tres años se invitaron a otras tres compañías de localización satelital para que eventualmente pues existiera ese, ese, esa competencia interna y no y nadie se desmira en sus laureles de que como se saben solo se sí, han claro. mercado hagan lo que quieran. Entonces hoy día ya se cuenta con más proveedores que, que, que están distribuidos por zonas geográficas de la ciudad, pero eventualmente si tú no estás de acuerdo con encontrar que quieres eh, el, el de la casa de enfrente, pues puedes puedes solicitar de la casa de enfrente, no, no hay problema ningún. Todas estas compañías te ofrecen servicio a nivel a nivel nacional.
1: Oye, a ver, ahí te va. Esta es la percepción de, o, o la idea de un transportista ya en el tema de la póliza eh, de cobertura amplia. Porque sabemos perfectamente que los transportistas todos debemos de tener una, una, una póliza de daños a terceros y además adicionarle este factor que le llaman gastos catastróficos. Bueno, antes de que me pase a eso, ¿le podrías platicar a nuestro auditorio en qué consta el tema de los gastos catastróficos?
0: Ah, okay, quizás te estás refiriendo a, a lo que viene siendo la responsabilidad civil en exceso. ¿Es, exactamente. Es, así le, así, exactamente. Así le. Okay. Exactamente.
1: Así le llaman también que que okay. no es lo que lo que lo que topa, sino que ya sabes que puedes tener un riesgo adicional. Este, y no me acuerdo exactamente ahorita de cuánto es, yo me acuerdo que era de 3 millones de pesos, pero te decían, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si te avientas una gasolinera con personas ahí y todo el rollo y el, los trancazos son 25 millones de pesos y nada más te va a cubrir 3? Entonces, a ver, ese es el que exactamente yo le llamo gastos catastróficos porque yo soy el transportista. Sí, claro, sí, claro, se Excesiva, Ojo. responsabilidad civil excesiva, exactamente.
0: Mira, el punto, el punto se empezó a mover este, fundamentalmente cuando vino la reforma a la ley de edad de trabajo en lo, en lo que consistía a la forma de indemnizar a los lesionados o a los fallecidos a consecuencia de un accidente este, vial. Entonces la, las sumas aseguradas que anteriormente manejábamos, que era eh, en caso de, de, de los transportistas la responsabilidad civil que siempre se ha manejado, es la suma asegurada de 19 mil salarios mínimos. ¿Te acuerdas que antes era en base al salario mínimo? 19 mil umas, de acuerdo. Entonces, este, eso más o menos da un rango como de 2 millones y pasaditos de, de, de pesos. Y con eso de inicio, pues tú pues tú cubres la obligatoriedad que la autoridad te exige este, de, para, para estar amparados. Pero sabemos que con esa suma asegurada en muchos de los casos te quedas corto para poder hacer frente a las, responsa a las obligaciones que contraes derivadas de un accidente este, vial. Entonces, eh, existe también la, la necesidad de aclarar que la responsabilidad civil, la cobertura de la responsabilidad civil, no opera, no opera exactamente igual este, eh, eh, toda la cobertura en una primera capa, vamos a llamarle así, tú contratas lo que se, lo que se llama la cobertura de responsabilidad civil en LUC. LUC significa límite único y combinado, eh, y lo cual quiere decir que si tú en un accidente vial eh, eh, afectas a terceras personas en sus bienes y en sus personas, eh, tú vas a poder utilizar las zonas de que hayas contratado, tanto en personas como en bienes. Pero derivado a que ahora pues ya el valor de las unidades ya está sumamente elevado, imagínate que tienes la mala suerte de toparte con un Porsche o con un McLaren o con una cosa de estas que vale más de 4 millones de pesos mm -hmm. pues esas sumas aseguradas se vuelven, se vuelven insuficientes entonces, es por eso que ya las compañías han flexibilizado los montos de las sumas aseguradas a contratar de manera que tú puedes, que tú puedes contratar en una primera instancia, pues no sea lo mejor el límite único combinado hasta por 5 millones de pesos para poder mezclar la, la atención a terceras personas, tanto en sus bienes este, como en sus personas. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que este, este esquema de cobertura de RC en el es un tanto alto de su precio. Por eso es que eventualmente eh, la, la mayoría de la gente lo que opta por hacer es tomar una suma considerable de, de RC básica en LUC, vamos a pensar 3 millones, 3 millones y medio, pero todavía hay, hay gente que se queda inquieta porque eventualmente, pues ve vamos a poner una, una, un evento catastrófico, eh, te llevas tu tractocamión y te impactas contra un autobús repleto de personas uh -huh. y, y, bueno, ¿ya qué te puedo yo contar? Entonces, con esa suma asegurada no te va a alcanzar. De manera que hay mucha gente que como estrategia tiene una suma asegurada básica en, en, en R.C., en L.U.C., eh, vamos a pensar por 3 millones de pesos, y decide contratar lo que es eh, una R.C. complementaria que se puede llamar R.C. catastrófica, como tú dices, o R.C. en exceso, o R.C. personas, ¿ok? Entonces, esta R.C. en exceso, R.C. personas, o R.C. catastrófica, empezaría a funcionar una vez que, eh, agotas la primera suma asegurada este, eh, que, que, que hayas contratado y que todavía te haya quedado pendiente de cubrir a algunas personas este, en sus personas, no en sus bienes, solamente en personas. Uh -huh. Entonces, funcionan por separado estas dos sumas aseguradas.
1: Ya, 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 de acuerdo. Sí, es exactamente a lo que me refiero. Ahora, hay otra cosa, este, porque es muy amplio el tema de los seguros. Ahorita estamos dándole una embarradita por, por arriba. Pasa, pasa que ahora, eh, con la inseguridad bueno, todo el mundo lo sabe, los que se han dedicado muchos años al transporte. Antes, el camión no lo asegurabas, ni la caja la asegurabas, porque eh, pues se robaban la mercancía y, pues, acababa apareciendo el equipo a las 20 horas, dos días, etcétera, etcétera. Sí. E esa era la percepción. Esa era la percepción. Nos dimos cuenta hace. 6, 7 años que ya se robaban los camiones que ya los deshuesaban que ya los usaban para mover huachicol, que, que sabíamos que, que ya de cada dos camiones que se robaban uno se recuperaba el otro no y obviamente había un, un daño patrimonial para la empresa en ese sentido entonces empezó a haber esta onda de ya asegurar los camiones, pero pasa y te lo digo, plática de café con transportistas que que, que la que, que las pólizas pues, son muy caras y de repente no falta que, que terminan el año y dicen, sabes qué? aseguré la flota por, no sé, vamos a pensar, 20 millones de pesos este y, bueno, a final de cuentas no me robaron ningún camión. Entonces no sé si hice bien o hice mal. A veces yo escuché en algún caso, en algún, en algún momento, que en las aerolíneas eh, las innovaciones tecnológicas estaban en función al tema de los riesgos. Es decir, si, un, si lo que les habían costado en accidentes a los aviones eran... 10 millones de dólares, pero el avance tecnológico en seguridad era de 12 millones de dólares. Decían, mejor vale más que tengamos otro año de 10 millones de dólares de pérdida que invertir 12 millones de dólares. Algo así de, de ilógico. Y me voy a la siguiente pregunta. es eh, Pasa que muchas empresas dicen, eh, si me roban uno o dos camiones, son 4 millones de pesos. Vamos a poner 2 millones de pesos por cada camión. Me roban 4 millones de pesos. Y si aseguro, pago 8 millones de pesos. Yo entiendo que es un tema de riesgos, puedes ganar o puedes perder. ¿No te pasa sí. con tus clientes que de repente te dicen, híjole, yo creo que este año voy a considerar la póliza de, de, de robos de vehículos porque no me fue mal en el tema de robos? Claro, te la estás jugando, ¿qué tal si ese año te roban siete y, 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 y saliste bailando? ¿Qué pasa sí. con esa plática, con esa interacción que tienes con tus clientes a la hora de, de que les presentas la cotización y se les salen las lagrimitas? Uh
0: -huh. <risa> Sí, sí, es una, es una realidad. Y no, dicho sea de paso, es que en la situación actual eh, que están pasando los transportistas de escasez de, de trabajo, de incremento en los insumos, ya me se dicen, eh, de incrementos en salarios, pero no en la misma proporción, incremento en tarifas, verdaderamente eh, los transportistas, mis respetos, hacen malabares y maravillas para poder salir al frente con todas sus obligaciones. Esa eso es, es una realidad. Eh, pero, pero vaya, bueno, eh, en este tipo de circunstancias, la verdad, eh, uno que es eh, administrador de riesgos y visualiza los riesgos, difícilmente va a sugerirle a, unas, a, un, a un transportista, a una persona, pues que no contrate su, su, su seguro, porque el, el riesgo es latente, tú lo sabes. Hoy, hoy no te pasó, pero no quiere decir que pasó, mañana no te, eh, no te suceda. Entonces, claro. siempre está ahí latente. Entonces, yo, yo ahí más bien tengo una, una visión diferente. No, no que no se asegure, sino que si hoy día tienes todas las, las estrategias de contención, eh, las toda la, la capacitación de tus operadores, la tecnología de vanguardia, tienes toda la infraestructura de personal humano que te está monitoreando, entonces estás perfectamente bien estructurado por todos los, los frentes. Ok, perfecto. Pues entonces, ¿queremos abaratar, queremos abaratar el, 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 el producto? Pues ya con eh, esa primera aportación que tú has hecho con todas esas inversiones, eso te reditúa en cuestión de que tu siniestralidad, en principio, de cuentas, pues va a ser muy baja. Lo cual, al hacer un análisis específico por flota, obviamente eh, eh, tu siniestralidad habla de quién eres y de qué administración tienes. Por ende, accedes a los niveles más altos de, de descuento posibles para, para ese riesgo que, que estamos estamos queriendo contratar en principio de cuentas. Seguido de ello, si yo no estoy tan bien en las calificaciones, por decir así que mi siniestralidad no, no se lleva las palmas, pero pues estar en rangos tolerables, pero no quiero pagar tanto, pues entonces este, analizando también mi operación y mi comportamiento de mi operación, pues digo, a ver, yo realmente tengo una operación segurísima, muy difícil que tenga yo este, una un, ¿cómo se llama? Una, un evento de, de, de robo. Entonces, uh, tengo monitoristas, tengo localizadores, eh, pero pues quién sabe, ¿no? Una de estas sí me pegan. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la combinación de abaratar el costo de mi, de mi póliza incrementando mi deducible. Entonces... Eh, tú sabes que a, a mayor participación del asegurado en el riesgo es, el men es menor el costo. Y eso aplica tanto para daños como para responsabilidad civil como para este, robo de la, de la sociedad. Entonces, si tú ya tienes perfectamente, digamos, controladas o, o mayormente controladas todas tus variables y puedes decir que solamente factores que, que salgan totalmente de tu control pudieran afectar el comportamiento, pues entonces apuéstale a que no te va a pasar y este paga menos eh, contribuyendo más con los deducibles, ¿de acuerdo?
1: Es claro, no, es que eso funciona muy bien y más, por ejemplo, yo lo veo mucho en el caso de, de responsabilidad civil, este como tienes puedes ponerle un deducible o dejarlo sin dedu deducible, Sí. Eh, eh, pues obviamente te ocupas más A nosotros nos funcionó que si le dábamos cierta participación al operador en el tema del, de los, de, del deducible Es decir, si un monto del deducible, obviamente un porcentaje relativamente pequeño Lo tenía que cubrir él por cada evento Se cuidaban más Y cuando le quitábamos el deducible y les decíamos No pasa nada, pueden chocar contra lo que quieran Se nos subía muchísimo el cine, la siniestralidad en, en, en RC
0: eso es correcto. Sin embargo, fíjate que ahí, bueno, tú lo debes de saber por la operación que tienes todos los días. El problema de tener un deducible para responsabilidad civil es que normalmente tú despachas a tus unidades con la bendición de Dios y con el dinero más que eh, preciso para su operación. Si llega a tener un siniestro y tienes un deducible, el deducible hay que pagarlo en crucero. Entonces, si no tienes una estrategia adecuada para hacer frente a esos deducibles, se te vuelve un verdadero dolor sí, de cabeza a ti como empresa. ¿Cómo le haces llegar tres mil, cuatro mil pesos a tu operador al siniestro? Porque de lo contrario, si no lo pagas, pues el ajustador simplemente te da la mano y se, y se da la vuelta y se va porque uh -huh. no pagaste el deducible. Entonces, para ello hay, hay dinámicas, hay estrategias de hacer fondos de contingencia en donde dices, sabes que mira, hago este depósito para que si tengo, no sé, vas a hacer. Eh, normalmente al año tengo 20 siniestros de, de, de responsabilidad civil Este, te voy a dejar un depósito del equivalente de 10, de 10 este, siniestros, de manera que si yo llego a tener un, un siniestro eh, para no tener yo el problema de desplazarme o la problemática de hacerle llegar el, el dinero a mi operador, pues entonces lo tomo de mi fondo de, de, de depósito para que eh, eh, yo pueda este, subsanar en el momento en el crucero, en el crucero y pueda sí. liberar mi este, liberar menudad, uh -huh. eso por un lado eso, eso ayuda mucho, como tú bien dices si yo hago copartícipe del daño al operador, obviamente ellos se van a cuidar muchísimo porque pues, obviamente la gente no entendemos más que cuando nos cuestan nuestros bolsillos, o la otra que es en lugar de un estímulo negativo es también dar incentivos de bonos a los operadores que han tenido la mejor operación durante el año sí. que algunos de nuestros clientes también tienen que implementar esa dinámica
1: Oye, a ver, ya casi por último. Yo tenía un muy buen agente de seguros, desafortunadamente ya no está con nosotros. Eh, sí. Que me da, que me decía una cosa que me encantaba, y esto ya es en la figura del agente de seguros, que era, yo no trabajo sí. para la aseguradora, trabajo para ti. Me decía, yo soy parte de tu empresa. Luego de repente el transportista piensa que la persona que viene representando, porque no trabajas tú directamente, tienes una oficina que pues eh, vende un producto de, de un tercero. Al final sí. de cuentas, tienen esa idea de que casi casi son dos bandos, ¿no? La aseguradora y tú trabajas con ellos y el transportista. ¿Y ¿Qué importante sí. es para ti como para como como agente seguro que si sí el transportista vea que, que tú juegas del lado de la cancha de él, que lo que quieres hacer es que cada día tenga menos accidentes, pero que sí esté cubierto para que pueda cubrir con sus riesgos? ¿Cómo, cómo haces eso tú? Sí,
0: eso eso definitivamente, definitivamente es indispensable. Eh, yo, yo digo que es como los agentes de seguros, los asesores de, de, de riesgos, en este caso de seguros, uh, eh, somos como un buen abogado, como un buen contador, como un buen sacerdote. Es, es, una, es una persona eh, fundamental en la operación, en este caso, de, de gente que se dedica al transporte de mercancías. Necesitas tener alguien alguien comprometido, alguien profesional, alguien dedicado específicamente a, a la actividad y que conozca de la adecuada interpretación e identificación de los riesgos y el alcance de las coberturas que le estamos ofreciendo a nuestros clientes es claro decir coincido con tu con tu agente que tenías que este nosotros nosotros estamos para para apoyar y, y salvaguardar los intereses de nuestro de nuestro asegurado pero sin sin dejar de lado lo que tenemos nosotros eh, a lo que nosotros tenemos que ajustar y tú lo sabes que son lo que se llaman las condiciones generales de un seguro, que es el contrato. Los, los contratos son, son los seguros son contratos de buena fe, tú lo sabes y este y pues a final de cuentas eh, hay que acreditarlos cuando el evento sucede. Entonces en este caso uno como, como profesional del seguro este, de, 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 de transporte de, de, de carga y de, y de y de pasaje debemos de, de, de conocer perfectamente el alcance de, este, de, la, de la póliza de las coberturas que estamos ofreciendo al cliente y hacerle ver a nuestros, a nuestros clientes cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los puntos ciegos que debemos estar cuidando, porque los seguros no son a todo riesgo. Siempre hay puntos que no, no, no estamos amparando. Entonces, eh, siempre hay que poner las, las, los puntos sobre las y es Siempre hay que ser muy claro y transparente con los asegurados para no vender, como dicen por ahí, no vender piñas y falsas expectativas, porque el seguro se demuestra, el, la, digamos, la utilidad del seguro se, se demuestra no cuando te pagan la prima, sino cuando viene el siniestro. Cuando viene el siniestro es cuando verdaderamente se detonan este, la, la, la calidad este, de, de, tanto de una compañía aseguradora como de un ajustador, como de un abogado este, jurídico, como, como de la gente que realmente te vendió la cobertura que de acuerdo a tu riesgo era necesaria que contrataras.
1: Oye, y ahorita que comentas eso de que, de que si sí es como hasta un sacerdote, si pues sí son una bisagra, eh, hay veces que, que, que hasta operan dentro de la empresa. A mí me llegó a tocar, digo, la verdad es que he tenido agentes muy muy buenos que, que hasta llegaron a negociar por mí, yo con la confianza y con la amistad que nos teníamos, que no tenían por qué hacerlo porque, pues, a final de cuentas no era su función, pero llegaron a, a negociar por la empresa, por, por, por representar a la empresa eh, algunas situaciones en algún momento. Y, y no te diría que a veces hasta llegamos a, a marcarle alguno en altas horas de la madrugada para que nos resolviera un tema con ajustadores en un accidente, etcétera, etcétera. ¿Eso te pasa a ti también con tus clientes? De que de repente, bueno, pues te fe ciega y, y porfa, échame la mano y, y, y habla con el ajustador tú ahorita porque yo no sé qué hacer. ¿Qué, ¿Hasta qué grado te puedes involucrar con un cliente?
0: Por supuesto que sí. Nosotros, de hecho, como corredores, como agentes de seguros, tenemos un servicio implementado que es 24-7. Nosotros no tenemos hora. En cualquier momento eh, sucede cualquier eh, tipo de evento y siempre tenemos que estar... Eh, con los canales abiertos para recibir la, la, la llamada de, de, de auxilio de parte de nuestros, de nuestros eh, clientes. Entonces, nosotros nuestro área de servicio es de, es de 24 horas al día, no es de horas de oficina, porque, porque ese es el principal problema que, al que se encuentran muchos, muchos asegurados, que, que a lo mejor no es que no sepan qué hacer en el, en el crucero, sino que existe eventualmente alguna... Anomalía en la póliza, a lo mejor la persona de cabina no está leyendo adecuadamente la póliza, a lo mejor algún endoso que no está por ahí claro para el cabinista, a lo mejor alguna mala interpretación del ajustador. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos interacción con los mismos este, ajustadores, cuando nos llaman los, los, eh, nuestros asegurados, eh, eh, tenemos interacción con los, con los ajustadores, nos plantean cuál es, cuál es el escenario, cuál es la problemática, de acuerdo al historial de la póliza, identificamos si es algo que eh, está mal interpretado, mal leído por alguien, nosotros lo aclaramos. Muchas veces que estás en el periodo de, ya accediste el periodo de gracia y, y a lo mejor no se ha acreditado el pago en el sistema, pues nosotros nos encargamos entonces de... De, de garantizar o de avalar ante ante la compañía el que el pago ya está realizado para que no le nieguen el servicio. Eh, o, obviamente no, no nos damos un, un tiro en el pie, sabemos obviamente que este, que, que es, eh, es, el, es el deber ser este, de apoyar al cliente cuando la razón le asiste al cliente porque esa es, es la parte no o sea en, en muchos sentidos hay cosas que pues, lamentablemente no se les puede dar el soporte porque sí son salen salen del de, de este, del uh, nivel de cobertura de la de, de la de la población. pues te agradezco
1: <risa> mucho Antonio Antonio <risa> Martínez eh, Steinu de Cerca Seguros, pues saber pues, darme la oportunidad de platicar acerca de seguros, la verdad es que me gusta este tema, yo lo llevo dentro de mi negocio este y pues para mí explicarle a muchos transportistas cómo pueden ayudarse también a cubrir todos sus riesgos sin que de la noche a la mañana sea un gasto ahí complicado, porque pues es, ahora sí que técnicamente una inversión y que hay que hacerla con mucha inteligencia y hay que hacer la estrategia con tu agente y así insisto, es. si la gente, la gente quiere seguir trabajando contigo pues obviamente lo que quiere es que tú gastes lo menos posible y que obtengas todos los beneficios para poder tener una relación a largo plazo
0: es correcto Clemente, así es pues muchas gracias
1: Antonio Antonio Martínez y también le agradezco a Karen, a tu hija que nos haya organizado la entrevista el día de hoy
0: Claro que sí, con todo gusto, cuando quieras. Aquí estamos a tus órdenes.
1: Claro que sí. Y bueno, a ustedes también, amigos de Transpodcast, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.